0: Belső közlés Dal és szöveg első készből A szerkesztő páimárk. Belső közlés
1: Jó kívánok! A Klub zené- és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő Jánost hallják. Ebben a műsorban, mint már megszokhatták, hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki felolvassa megjelenés előtt álló szövegeit, és magával hozza, megmutatja azokat a zenéket is, melyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak voltak. Mai vendégünk szépíró is, aki legújabb kötete megjelenése előtt áll, nem kevésbé ismert viszont arról, hogy ő a Litera Irodalmi Portál főszerkesztője is. Nagy Gabrielát köszöntöm a stúdióban, Servus Gabi!
2: Szia János!
1: Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat!
2: Én is köszönöm a meghívást és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ugye mi a Literánál jó tíz évvel ezelőtt néhány évig kollégák is voltunk, ezért öröm, hogy most itt vagy velünk a stúdióban. És ha már így a névnél tartunk, akkor téged Gabrielának az okmányirodákon kívül hi valaha bárki is. Tehát hívnak téged Gabrielának. Nagyon,
2: nagyon kevesen hívnak, de én nagyon szeretem, ha Gabrielának hívnak.
1: Ez egy külön belső név, ezek szerint a bizonyos embereknek
2: Valaki jár. Valaki, néhány ember olykor ráérez, vagy itt nem tudom, valami olyan speciális hangulat van, ami miatt így hívnak, de azt én kifejezetten szeretem.
1: De úgy külön mondani nem szoktad, nem? Mert ezt még én például nem tudtam tőle. Igaz, nem is kérdeztem rá Igen. 15 éve, mondjuk. Nem szoktam senkit, lehetőség. senkit
2: megkérni, hogy hívjon így, nem?
1: Vás, egy kicsit a gabi lenni, mint Gabrielának nak egyébként?
2: Szeretem ennek a névnek a csengését. Meg hát ennyi azt hiszem. Amikor
1: tanítottál, akkor például hogy hívtak téged? A, a új
2: neveimre vagy kíváncsi vagy? Hát nem tudom,
1: mennyire publikusak egy este nyolc órakor, pedig <gül> főműsöd időbe, de nem, nem új neveim. gabinéni. Gabi
2: Igen, Gabinéni voltam. Tanárnő.
1: Az egy ilyen jó megnevezés, neutrális Igen, igen mert az magányzódó és nem
2: csókolomozó.
1: Ha kicsit be kéne téged mutatni, akkor azt hiszem a kortárs irodalom egyik legfontosabb motorjának vagy szervezőjének neveznélek, aki nagyon sokat tesz azért, hogy az alapvetően magányos irodalom az közösségélménye is válhasson. Gyerekkorodban mi volt az az élmény, ami az irodalom közelébe sodort? Ez egy könyv volt, vagy könyvek, vagy beszélgetés könyvekről, vagy egyáltalán van-e ilyen origó pontod?
2: Uha egyke vagyok, és ezért viszonylag sokat játszottam magamban. Tehát elég mondhatni, hogy magányos gyerek voltam ráadásul. Volt egy olyan problémám, hogy nehezen viseltem a gyerekközösséget, ezért nagyon keveset tartózkodtam ilyen helyen. Hát óvodában nem jártam, mert belázosodtam, annyira sírtam, hogy vigyen el onnan az anyám, és ezért egy másik mami és egy nagy pipi nevezetű néni bácsi, vigyázott rám. Na, de az a lényeg, hogy, 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 hogy kialakítottam a játékok közben egy ilyen belső világot, és én elég korlátozott gyerek is voltam, tehát nagyon keményen fogtak, követelményeknek kellett megfelelnem, és, és, és az, a, az a belső terület, az, az, a, az a szabadságnak a birodalma volt. És valahogy így kezdődött el, hogy ez a fantázia birodalom, ez elég jól működött nálam. Magamnak meséltél
1: gyakorlatilag? Ez azt jelenti, vagy magad találták? Igen, magam,
2: igen, magamnak meséltem. Ugye a gyerekeknek az ömmel azt csinálja egyébként, amikor, mit tudom én, főleg egy kislány, amikor babái vannak, és akkor a babákkal lehet párbeszédett történeteket az, eljátszani, és aztán ugye a fogalmazás órán kellett ilyeneket írni, akkor az már írásban is megjelent. Vagy nagyon sokat rajzoltam, és például képregényeket a pad alatt, és pörgetős képregényt is, és abban is mindig volt valamilyen történet. Animáltál ami... gyakorlatilag. Igen, Én igen. Én kiskoromban
1: am- egyedül focistam, és közvetítettem is magamnak, hogy milyen jó játszok egyébként, de ez itt abban maradt. Most viszont, hogy milyen jó játszik Csettbékör, azt mindannyian meghallgathatjuk a közdés első darab, ugyanis Nagy Gabriella választásában az I am full to want you.
3: Such a fool to hold you to seek a kiss said I'd leave. Bye. Thank you.
1: Ted Baker zenéje után Nagy Gabriellával folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában, a zenét is ő választotta természetesen. Irodalom, közösség, lehet, hogy az egyetem egy újabb lépcsőfokot jelentett ebből a szempontból, ugye veled kapcsolatban nekem Balasa Péter, Lengyel Péter neve jut az eszembe, akik tanáraid, mentoraid voltak, mesélj egy kicsit arról, hogy neked mit jelentett, akkor akár velük találkozni, akár az akkori közeggel.
2: Nekem viszonylag későn sikerült megtalálni azt a helyet, ahol jól érzem magam. Mindenfelé Keresgéltem, én rajzoltam, képzőmész akartam lenni, felvételiztem a képzőmészeti főiskolára, nem vettek föl, felvételiztem aztán a művészettörténet szakra nem vettek föl, aztán gondoltam a tanárképzővel elkezdem, de sehol nem éreztem jól magam. Addig a pillanatig, amíg meg nem találtam az esztétika szakot, és az mm-hmm. esztétika tanszéket, ami a Szerb volt, és itt tanított ugye Balassa Péter, Fodor Géza, Um, almási tanár úr radnóti um Lengyel Péter ugye írói műhelyt vezetett, uh-huh. igen. Poszler
1: idén ami... Dénes, Uf, ez a régi oh, nagy igen. <gül> csapat van, lehetett, igen, igen pacsók, igen igen, igen.
2: igen, 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 igen. És, és Lengyel a kreatív hiatese.
1: írás tanított, ugye, igen. ami akkor egy új dolog volt, az igen. első folyamán voltatok, és...
2: Igen, ő és Csalog csinált, a párhuzamosan hmm. csinálták, és az, az nagyon izgalmas volt, és az a csapat, akik ott összegyűltek egyébként, tehát ővel a legtöbbükkel, mai napig ugye szoros kapcsolat András, aki a Liter alapítója.
1: Milyen jó kifejezés ez, hogy kapcsolatot ápol, mert ha bele se gondoltam, ismerve ezt a közeget talán nem is annyira rossz megközelítés. Főleg ezt én nem, nemrég tudtam meg, hogy te összeomlás variációk a kortárs-magyar prózában címel írtad a Tehát Az, hogy a kortárs-próza érdekel, azt már értjük, de miért az összeomlás variációk egyébként? Vagy mit akartak az összeomlás variációk?
2: Hát én három szakdolgozatot írtam életemben, kettőt írtam Rilke Orfeusz szonettek című ciklusáról, de mivel már a másodiknál azért komolyan kellett azzal szembesülnöm, hogy ahhoz, hogy én Rilkevel foglalkozzak, kellene németül tudni, és bár el is mentem németet tanulni, de olyan rettenetes tanárral találkoztam, hogy nagyon hamar otthagytam. Az pedig, hogy én saját magam böngészem, és megpróbálom kitalálni a német nyelvnek a logikáját, és szóval, hogy ez ez egy kicsit nehéz volt, és ö, ö, mást akartam utána csinálni a balassához. és ö, hát jó kérdést tettél föl, hogy összeomlás ö, variációk, ö, akkor én már
1: ö... összeomlottál, ne? vagy csak variáltál.
2: Nem nem készültem erre, tehát valahogy az volt a a tapasztalatom, hogy hogy valamilyen olyan válságkorszakban vagyunk, amely válság a prózai művekben is megmutatkozik.
1: Mindezekhez képest a költőként indultál, első köteted is egy verses kötet volt a vállalók bérbe sírni, de már előtte is volt egy olyan korszakod, amitből viszont a későbbi kötetben nem vettél föl verset, ha jól raktam össze.
2: Igen, 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 igen.
1: Ez a kötet, ez egy ilyen jellegzetesen egyszerre ironikus és tragikus valami, de inkább az ironikus felé billen, ugye?
2: igen. Igen, igen. Um tehát kisgyerekkorom volt írtam verset, persze, igen. Ez igaz egyébként. Aztán, amikor komolyabban gondoltam, az már a főiskolás korszak uh-huh. volt, akkor indultam egy pályázaton, amit a Magyar Írószövetség és a KISZ, akkor a KISZ meg, és abban a kiemeltek közé kerültem. Tehát nem díjat nyertem, hanem a legjobbak közé kerültem. Lett volna egy antológia, készült volna, már túl voltunk a fordulón fotó ott kellett beküldeni, nem lett aztán belőle semmi az ifjúsági lap és könyvkiadónál, mert ott valami probléma volt a a kiadóval. Úgyhogy abban az anyagban, abban, tudom én, Zalán Tibor utánérzések voltak körülbelül. Tehát ez az asszonyom ma hulló csillagos az ég Karakterű, karakterű versek sorjáztak, és akkor ott egy darabig én ezt hagytam is, és inkább kritikusként dolgoztam, meg nem tudom, komolyabb dolgokon agyaltam, és akkor vagy azt tapasztaltam, hogy szüksége van az olyannak arra, hogy hogy a játékosságát valahol levezesse. Szóval ez egy jó játék volt. Kísérleteztem, és és megvicceltem az akkori törökföldő szerkesztőségét, mert hogy Serafin állnéven adtam oda ezeket a verseket, tehát nem tudta sengi, hogy ez nő vagy férfi vagy kívfi a borja, és nagyon-nagyon tetszett a szerkesztőknek, mert valahogy olyan frissnek tűnt, meg pimasznak tűnt ez a hang, és hát viszonylag sokáig nem is árultam el nekik, és és nagyon élveztem, hogy találgatják, hogy ki lehet ez a faszi, vagy (gül) csaj.
1: A prózai munkád az idegen is érdekes játék volt, ezzel fogjuk folytatni, de előtte jöjjön a következő dal, Let's Appaling Going to California.
0: Spend my days with a woman and unkind Smoke my stuff and drank All my wine Made up my mind, make a new start Born California with an naked In my heart Someone told me there's a girl out there With love in her eyes and flowers
1: a címet is mond be. Már a címet is bemondjuk, Let's Seppelin, Going to Kalifornia. Itt vagyunk a belső közlés mai adásában, Nagy Gabrielával folytatjuk is a beszélgetést, a mikrofonnál továbbra is Szegő Jánost hallják. Mindjárt új, felolvasol új készülő művedből, de előtte még beszéljünk egy kicsit az idegen című akkoriban Brody D. jutalmazott regényedről, aminél talán a különleges nyelvválasztása a legemlékezetesebb. Ezt a kevert, különleges nyelvet, ezt könnyen találtad meg, ez igazából segítség volt, hogy ezen keresztül még felszabadultabban tudjál beszélni, vagy békjóban szerettél táncolni, vagy gúzsba kötve, vagy mi vezetett ehhez a nyelvhez?
2: szabadságot adott, és viszonylag könnyen megy ez nekem. Egyébként ez nyilván a hátránya, vagy ez a baj is vele, mert ami könnyen megy, abban az ember nagyon hamar el tud kurvulni, vagy az egyszerű megoldásokat választani. Ez valahogy a ver- versekből indult egyébként, szóval ott kísérleteztem ki hülyén mondva ezt, a, ezt az alakoskodó beszédmódot, és, és aztán a regényben az szinte magától működött, tehát különösebb erőfeszítést nem kellett tennem. Az volt, ami számomra fontos volt, hogy mindig valahogy igyekeztem a, a mai magyar nyelvbe, tehát hogy uh-huh. a modernbe valahogy horgonyokat vetni, tehát hogy, 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 hogy azt tudatosítsam az olvasóval, hogy itt egy van szó, és nem, öm, tehát hogy ez valamilyen elemet, öm, tehát ez egy sti- nem egy, egy, egy Igen, 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 így van, és hogy, és hogy ez nem akar azonos lenni azzal, uh-huh. ami, ahogyan, mitom tudom én a 18-19. században beszéltek, sőt, ugye azt sem határoztam meg, hogy most melyik az a viszonylag régi század, igen, amelyben igen. történik.
1: Igen, a korszerűség, meg az anakronizmus egymás mellett. Hát ez, hogy mi a személyes, meg hogy mi az, amit rád olvasnak. Majd az üvegháznál a következő könyvednél fogom megkérdezni, de most akkor ékelődjünk be akkor a múlt és a jövő közé. Úgy értem, hogy most akkor olvas föl ebből a készülő új művetből, aminek létszíves a címét is mond be.
2: Egyelőre munkacíme munka van, címét. és az a címe, hogy elviszlek Amerikába. És ebből egy részletnek a részletének a részletét szeretném felolvasni. Hát hát, remélem, szóra, küzdés, remélem, hogy, ezt szeretjük a remélem hogy valamennyire érthető lesz, Köszönjük hogy miről szépen. van itt szó. Mint a legtöbb lány, Bélával hirdetés útján ismerkedett meg ő is. Jó hírben álló bádogosként mutatta be magát a férfi, műveivel hencegett, pedig réje volt a községi templom kereszt és az evangélikus kútja. Csatornázott, vaskaput szerelt, a grófnő kiváló véleménye, mint hallottuk, garantált a szakértelmét. Mások is mondogatták, kellemes, modorú, intelligens ember, ki misére járs, gyónni, politikai kérdésekben éles észsel érvel, és nem okoz gond Mával versből idézni. Finom, keze volt, nyelveken beszélt, ördög tudja, a táncsak nincs iskolán, kérem, nem ismerik a különbséget. Már az első rendvúr istenítette márja Mária kerek egy szóval sem mondta, hogy kövér, nem nevezte dagad disznónak, hogy mások, deszteny a barnából vörös behajló haját, magasztalta dús keblét, a szeplőket az órán. Nincs szüksége púderezésre, súgta a fülébe, és kivette kezéből az aranyporos szelencét. Észrevette gyűrűjét már a kantlerban. A férfi végigsimított az ujján, hogy mennyire szép, pedig alig bírta magára erőszakolni a szűk aranyat a lány. Hallgatták a dalárdát, hidegfürdőt vettek az újvárinál, és jártak a henteshez is friss húst mustrálni, nézni, ahogy a tagba mester a bárdal lesújt. Mária vendégül látta párszor a Szent Mihályi házban, amikor Vili Báldék épp gyógyítatták tengeri levegővel a fiúk, s főzött neki cakon pakkot, ami után tíz ujját nyalja. Én a konyhalány vagyok, kérem, jelentkezett egy bögyös, gödrös arcú lányzó a patkáról, a szeme vágott, huncut nevetős. Emlékszem el le a lányra, a stanfelnél vásárolt, még szóba is elegyedtünk, hogy mekkora lángon fő vajpuhára a marha, és mikor rotjannak össze az ízek, intett az apa beszéljen, és lemondóan a karfára hajolt. A megfőzi. A szitemek főzigúnyolódott vargyas nék iséb alul el a haditerv, és botját intő jelként meglengette elnye, hát maradt volna az ülepén az ostoba, mint hogy önként ragasztja magára a félcédulát. A közös főzés ellenke... A közös főzés, ellenkezett lelkesen a bögyös, egybe boronálja a párokat. Nincs alkalmasabb mód a szerelmi kötésre. Miközben válogatják a passzújt, héjazzák a burgonyát, mérik a rizst, szecskázzák a káposztát, közbevegyítik közbe vegyítik a bőrös pecsenyadarabokat, majd feleresztve révén a paprikát szornak a tetejébe. Nem is sejtik, de ott a konyha gőzben frigyre lépnek, mielőtt észre felfognák. A paprikás csirkét együtt készíteni, komótosan, lassún, egymás kezébe akadva, vereshagyma csípő szagától könnyes tekintetűt egymásba fonva, és nincs menekvés. Először egy vágás vajat izzasztanak rézlábasban, vetnek bele paprikát, szegfűborsott vereshagymát, sárgára fojtják. Nevetgélnek közben, hogy a cselédnek a Lichthoff a barátja, munkatársa a mosogatórony, szerelmese a konyha hideg, hideg kövére dobott szalmazák, pedig... Nem nevetne lányi nem, de a fűszeres gőz elveszi a maradék Körül fogja a derekát a férfi, súgja, burukkolja, mennyire vonzó ez a térfogat. A csípőn a hús megrezzen, a lány tokája megnyúlik kisé az izgalomtól hátrafeszült nyakon. Majd jön a pillanat, amikor az a csirkét közébe kell vetni, és ismét addig folytani, míg meg nem puhul. Nevetnek a centiken, a súlyon, hogy a lány mellei mit kóstálnak a mázsán, ha ráeresztik. Behintik aztán egy kanál a pörköltet, öntenek rá kevés húslevet, adnak hozzá gondolat szerint tejfölt, hogy a mártása sűrű legyen, majd megpaprikázzák, és feladják. Rotyan egyet lehet kanalazni. Addigra már a szemük szikrákat hány, nem állhatnak meg az asztalnál. A szőke összerászkódott, Isten mentsen, hogy elképzeljük, kis Béla hogyan kérte a lányt, mutassa meg a derek, amiként hajol, a lába felére a melléik, ha összehúzza magát, miután megvizsgálta az ágy hosszát, hogy munkálkodás közben kellemesen elférjenek. A kék ruhás gyűlölettel tekintett rá, utólag minször szörnyülködik dolgot, hogy nem sül ki a szíve. Térünk vissza a megérkezésre, folytatta a szőke ügyet sem vetve a kárálóra, remegett a levegő cinkotán, mikor a rüsztje feltűnt a vagon lépcsején, kivillant harisnyás bokája a peronon. Vihar közeledett. Talán a fecskék földközelben közelben keringtek, vibráltak az idegek. A házban Béla nem volt egyedül. Ott találjuk Jánost is. Pálinkáztak épp, mint általában. Béla az asszony népen, népen csúfolódott, hogy az össze egy oda dobja magát az első kannak, se lejt, ez minden, hiányzik senkinek, mikor Mária az ajtón belépett. Béla egy csapásra öltött új fizimiskát, tükörfényese simult az arca. Nagy tréfa, mester vagy barátom fordult János felé, majd odalépett a lányhoz, kifeszítette ujjai közül a kasfület, puha csuklóját csókkal illette. Aztán Máriát a szegletben álló akváriumhoz vezette, amit maga bütykölt. Aranyhalak úsztak benne az alján, kagylók, indák, húszók, a legnagyobb hal vörös mintával a testén az üvegfalhoz tapadva tátogott. Művészet volt, szépség. hízelkedett, hogy szerelmének barkácsolta, hetekig ezen ügyködött. Mária feltűzesedett, szemében szikrák, megsimította Béla karját, majd rögves neki kezdett a kakasherepörkölt elkészítésének. Kisi zavarta a nagy darab János jelenléte, de hamar elhessegette a sötét képeket, amelyek másodpercek tört része alatt cikáztak át az agyán.
1: A Tetkendence Szanvén című száma hangzott el az előbb a belső közlés mai műsorában. Vendégünk Nagy Gabriela, író és szerkesztő, választotta, aki a zene előtt megjelenés előtt álló művéből is felolvasott. Mi az, amit ebből a részlet, erről a műről el tudsz nekünk mondani? Szerencsére vacsora után vannak már, remélem a hallgatók, mert nagyon sok minden van ebbe a részletbe, jó is, rossz is. Mi az, ami ebből Babonából mondjuk elmondható, vagy Babona nélkül?
2: Hát szerintem a kiinduló pontját, hogy mi volt az a téma, amiből, vagy mi az a téma, amiből ez a regény kiindul, azt abszolút el lehet mondani. Az első magyar sorozat gyilkos kis Béla története, illetve hát leginkább a, az áldozattá vált lányoknak a története az az, amiből elindul ez a regény, aztán, aztán megy mindenfelé, de. Arról úgy kevesebbet mondani
1: Viszont, a, ha jól tudom, neked ez a Rákos Szent Mihály eleve megvolt, barokonságod lakott ott, és ez a pasas, ez azonak környéken ebből a is kiderülhetett ezen a cinkot, tehát egy ilyen helyi élet. Sorosz hagyjörkosként gyakorlatilag ott abban a, a, abba a közegben tevékenykedett.
2: Igen, igen, igen. Amikor megírtam az üvegház című előző könyvet akkor abban nagyon sokat írtam a családomról, a családom történetéről, édesanyám, édesapám, és a, a, az anyukám családja Rákó Szent Mihály és én magamat a mai napig Rákó Szentmihálynak tartom. Holott nyolc évig éltem mm-hmm. ott, és aztán csak nyaranta jártam vissza a nagypapáékhoz ö, 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 nyaralni. És ö, tehát amikor az üvegházat befejeztem, akkor valahogy azt gondoltam, hogy ö, szeretnék még valahogy a környéken maradni, és szeretnék még olvasni történeteket. És elmentem a helytörténeti történeti múzeumba, és ott össz felvásároltam a 16. kerülettel kapcsolatos helytörténeti füzeteket, és azokban lapozgatva találtam erre rá, amit érdekes módon nem ismertem, pedig ez egy egyébként világhíres történet. Tehát olyan mértékben, hogy elveszítjük. Készül... Ő
1: őrült, vagy nem őrült sorozatgyilkos Belgiumban tevékenykedett, akkor elég, akkor például az a kis Béla is Reneszánszát élt a korabeli bűnügyi újságírásban, és akkor ennek a mm-hmm. mintázatát itt összevetették, hogy volt már ilyen a magyar a történelembe.
2: Igen, Bocsánat, igen, hogy igen, nem, jól tetted. Ö, és valahogy ö, megrendített ez a történet, méghozzá akárhány helyen olvastam utána, a legkevesebbet mindig a lányokról lehetett megtudni. Tehát uh-huh. azokról azt honnan származtak, Hányvesek voltak, és nagyjából mind cseléd volt. De hogy az ő történetük micsoda, hogy ö, mik az érzelmeik, a motivációik, a gondolataik, mit szerettek volna, erről nem tudtunk semmit, és akkor valahogy így indult el bennem, hogy szeretnék ezzel foglalkozni. Ja, és ugye a környék, az pedig a 16. kerület, ami Rákoszentmihály, Rákospalota, Mátyásföld, Árpádföld, Sashalom és Cinkota.
1: Igen, és 1950-ig az egy önálló település volt, és Igen. a Nagy budapest eljött, került be a város testébe, Igen. de mostanáig is van egy ilyen különleges autonóm jellege, 16.-17. kerületnek, erről most a választásokkor is elég sok szó esett. Ebből a részedből is kiderül, hogy nálad az írott nyelvnek mennyire erős a verbalitása, tehát hogy a beszédet, a beszédszerűséget hogyan tudod írásban reprodukálni, és hát köztudottan nem szeretsz beszélni általában, és Igen. nem vagy az a dumagép, de viszont amikor írsz, akkor nagyon érdekes módon pont ezzel az eszközzel tudsz nagyon sokszor operálni, nem tudom, ez nekem mi most tűnt föl. Neked ez így evidens egyébként? Hogy van egy ilyen paradoxon, ha tetszik?
2: Húha! <gül> <gül>
1: Most lehet hogy irányban kéne válaszolni, csak akkor
3: az, ha jobban igen, jelnek, de hát, ő,
2: ez, ez úgy van, ugye, hogy én egy szorongó ember vagyok. Az nagyon sokat, tehát amikor az ember izgul, vagy tovább megyek szorong, akkor az, az, az azért gátolja az ember beszél nem jutnak eszedbe szavak, akadsz mondatokat Mind nem jobb tudsz akarsz keresni, ha
1: megfelelőtt akarod kimondani. I,
2: igen, igen, a, igen, akár. Szóval valahogy gátlás alá kerül a a beszédközpont, és amikor ír az ember, akkor ugye ez nincsen. És nekem is voltak meg, néha, néha betudok, vagy feltök pörögni, meg voltak olyan korszakaim, amikor remekül és hosszan beszéltem, ebben megjegyzem azért némiképpen segített néhány fröccs. Uh-huh. De ugye most már ezt egyre kevésbé, sőt egyáltalán nem fogyasztom, ezért tehát maradt ez, hogy <gül> hogy kevesebbet beszélek, és többet írok.
1: Ezt már végigírtad, ezt a művet egyébként? Tehát most a szerkesztésnek, vagy a érledésnek abban a szakaszában vagy, amikor már inkább kivenni kell az anyagból? Vagy az egészre tudsz már rápillantani?
2: Rá igen, igen, éppen a szerkesztő szerkesztőasszonynál van, a kitót, cifra, Júliának hívnak.
1: És uh, kerested a konkrét dokumentumokat, az áldozatok valódi történeteit, vagy inkább megpróbáltál kitalálni alternatív történeteket hozzájuk, vagy a kettőt inkább vegyítetted?
2: Is is. Ö, nem azt mondtam, hogy mint egy detektív úgy mentem utána, de ami, amit tudtam felelni, azokat elolvastam. Ö, nagyon kerektörténetekre nem találtam, úgyhogy a fantáziát azért kellett működtetni persze.
1: Az üvegházról már az előbb tettünk egy-egy említést, ez egy nagyon fontos könyved, ami viszont éppen, hogy nem a fikció, hanem a személyesség, az önéletrajziság felé volt egy nem kitérő, hanem egy erősebb kanyar. Utána most könnyebb megint fikciót írni? Persze minden fikció, amit írunk, meg semmi sem az, de hogy az mégis egy olyan nagyon radikálisan személyes, közvetlen szöveg, ami után nem tudom, hogy éppen könnyebb, vagy nehezebb beírni, vagy nincs ilyen összefüggés.
2: Hát megint, nehéz kérdéseket teszel fel, hála Istennek, de hosszabb idő kellene, hogy ezt tényleg kifejtsem. Tehát megvéssel. Meg,
1: meg most a következő számot, hogy utána válaszol.
2: válaszol. Okay. Ö, megviseli az embert, amikor vala- valaminek ö, amihez köze van, vagy amikor a saját ö, életének, a lelkének, a családja életének, a méreás, és, és azt megpróbálja valahogy, nem tudom, megpróbál olyan kérdésekre válaszolni, amelyekre gyakorlatilag lehetetlen. És, és utána nem feltétlenül akarsz azzal foglalkozni, ráadásul valahogy olyan közegben élünk mostanában, hogy minden a placon van. Tehát minden intim és magánéleti valahogy ki van teregetve, ott van látható mód előttünk. És egy ellenállás van bennem. Tehát nem, nem, nem szeretném valahogy úgy érzem, hogy, hogy óvnám, vagy keresem inkább a formát, hogy, hogy hogyan tudok megszólalni úgy, hogy, hogy, hogy úgy beszéljek, hogy, hogy, hogy ne Sodródjon, vagy ne szívódjon, vagy szipantódjon be. be a... Ez sikerült, és a...
1: bocsáss meg, mert szerintem az üvegház nem illeszkedik abba a traumairodalom néven. Mostanra eléggé jól kidolgozott, vagy eléggé népszerűvé vált, ez nem jó kifejezés, de nagyon is releváns diskurzusban, hanem én azt gondolom, hogy az eszközrendszere, miközben a traumákról írsz, nem, nem az, mint amilyen úgynevezett trauma irodalomnak a, a poétikája, ha tetszik. De akkor a nyilvánosságról, meg az intézményekről beszéljünk majd a következő körbe Előtt az utolsó előtti mai számunk David Bowie, I'm the Ranged belső közlésben.
3: His hands built high. Cruise me, love. Cruise me, babe. A plot laid beyond, beyond, beyond. No return. No return.
1: David Bóvi után folytatjuk a beszélgetést Nagy Gabriellával a belső közlés majd és és kicsit beszélgessünk azokra az irodalmi terekről és közegekről is, amelyek számodra fontosak voltak, vagy most is fontosak, ugyanis nagyon fontos irodalomszervező is vagy. Az eltebölcsészkart már érintettük, de itt van a szomszédban, ha tetszik, a műcsarnok, a jak, a József Attila kör, ami most már nem létezik, de egy fontos intézménye volt a fiatal magyar irodalomnak, az alibi, amely Alexander Brody nevével kötődött össze, és hát itt van szerencsére jelen időben az immár 20 éves litera. Nem tudom, hogy ezek mennyire otthonaid voltak párhuzamosan vagy merőlegesen,
2: Mindegyik az otthonom volt, mindegyik egy korszakhoz kötődik volt, amikor voltak bizonyos párhuzamosságok, de, de... A műcsorokban
1: azt élveztet, hogy ott a képzőművészet meg az irodalom tud találkozni?
2: Igen, igen. Azt nagyon élveztem, mint már említettem, hogy ugye engem világéleteme nagyon hozott a képzőművészet, meg hogy ö, mai napig nem adtam fel, tehát, hogy nekem vannak megfestetlen vásznai otthon, csak nem nyúlok hozzájuk, uh-huh. de a lehetőség az megvan. Szóval nekem nagyon jó volt ebben a közegben mozogni, és nagyon ö, serkent, ö, vagy, hogy is mondjam, ö, egész más képzőművészetről gondolkodni, vagy... Ö, ö, Megváltoztatja azt, szerintem egy kicsit az embernek, a már író embernek, vagy irodalmal foglalkozó embernek a gondolkodását, az, hogyha a képek közelében van. Üm. Itt ja, mi volt a kérdés?
1: Az a tematikus lapszámok lehettek, amik ilyen dinamik- dinamikát adhattak, amit néven szerkesztőtársaiddal találtak, ki, a litera meg egy folyamatosan működő üzemi lap gyakorlatilag, a Magyar zanom üzemi. üzemi lapja, de ezt én Bóknak számom, <gül> ezt a meg, ha nem tudom, mit fog szólni, de mindegy. Hát, hogy ott meg ez, ez egy érdekes dolog, hogy hogy lehet valamit frissen tartani talán.
2: Igen. Tehát a műcsanokban egyébként meg nem, nem csak a képzőszetet, hanem ott gyakorlatilag szabad kezet kaptam irodalmi rendezvények uh-huh. szervezésében, és akkor a városban, abban az időben egyáltalán nem volt olyan nagyon sok esemény. A műcsanokban pedig volt olyan hét, amikor három-négy esemény is volt. Úgyhogy erre nagyon büszke vagyok. Ez, az egyik sorozatot azt a József Adillakörre csináltuk. A József Attila kör is egy olyan befogadó szabadközeg volt, ahol bármit meg lehetett valósítani, úgy hogy például kitaláltam a jakhajót, és uh-huh. a semmiből lehetett rá pénzt szerezni, meg lehetett valósítani, hogy a Dunán az ünnepi könyvétel elindul egy 700 fős hajó, úgyhogy rajta van a Quimby, meg elképesztőségi program végig, és akkor 8 vagy 12, nem is tudom már hány órát töltünk együtt, úgyhogy képzőművészeknek a munkái úsznak utánunk a Dunában. Hát ott is egyszerre a több művészet. Igen, Billy Holiday és Leszterian
1: gondolom nem volt a hajón, viszont a műsorunkban itt vannak, úgyhogy az utolsó szám az övék Fine and Mellow, aztán még egy kicsit az zenékről beszélgetünk. Nagy Gabriela íróval, szerkesztővel a belső közlés mai adásának utolsó beszélgetéséhez érkeztünk az utolsó által a választott zene után, és itt az ide, hogy egy kicsit beszélgessünk a zenékről is, melyeket ma hoztál. Ezek a számok mennyire kapcsolódnak, akár a privát zenehallgatáshoz, akár közösséghez? Miért ezeket hoztad?
2: Hát mindegyikről tudok ö, ö, mesélni, nem mindegyikhez tudok saját történetet, vagy olyan történetet, ami, ami emlékezetessé te, teszi, vagy tette. Te. Ott van ott például, van, van egy például, pont a Death Kendesnek ez, uh-huh. ez a dala, ez egy mondhatni fájdalmas történet, ez kötődik, mert gyakorlatilag amikor az édesapám meghalt, akkor utána ezt a, ez a zene volt, ami hát, hogy is mondjam csak. Megvi- nem, megvigasztalt, tehát életben tartott, vagy tartott, tartott, uh-huh. felszínen tartott, vagy seg- segített, nagyon sokat segített nekem. És azóta is tudott hallgatni, és szeretett
1: hallgatni, tehát nem, alakult nem ki.
2: azóta nagyon ritkán hallgatom, mert nagyon kötődik hozzá, uh-huh. igen, ez az élmény. Igen. Alapvetően a jó zenével mindig az a problémám, hogy rettentesen megérint, úgyhogy um, kivételezett alkalmakor szeretem ezeket a zenéket hallgatni, tehát um, háttérzenét az gyűlölöm, én nem tudok uh, úgy dolgozni sem, uh-huh még a Tingli anglit sem tudom elviselni a háttérben. Tehát
1: akkor külön Szerint... köszönjük, hogy hoztad ezeket a számokat. A David Bowie, ugye, az filmzene is, ezt nekem így elmondtad igen, közben. Igen,
2: igen, igen, az nekem nagyon, először is én a David Bowie-ból a kései David Bowie-t szeretem uh-huh. igazából. Ennek kicsit az az oka, hogy én viszonylag későn ismertem őt meg, hát valahogy lemaradtam ezen a fronton. És viszont az, amit például a, az Outside című albumán csinál, amin ez a, a is, vagy ez a számi szerepel, vagy amit a a, a halála előtt volt a Lázárus című dal, egy egy csodálatos klippel, az lenyűgöz. És ezt a számot azért is szeretem, mert ez a David Lynchnek a Lost Highway című filmjében van benne, a Lost Highway pedig egy egy olyan film, ami, ami Hát, na azt nagyon ritkán szabad megnézni, nekem fizikai rosszul létem volt utána, mert az ugye a, a hogy is mondjam, a kizökkent idővel, meg amikor az ember elveszti a, a, a saját tuda, a tudatát, vagy annak a tudatát, hogy én én vagyok, vagy én egyetlen ki vagyok, szóval az olyan mértékben megviselt, és olyan nagyon megdolgozott, hogy, hogy az felejtetetlen nekem, Mindenkinek.
1: Köszönöm szépen, a mi időnk is El is érkeztünk a végéhez. Nagy Gabrielának köszönöm, hogy itt volt a szerkesztő írónak, a litera főszerkesztőjének, hogy elhozta ezeket a zenéket, üres vásznakat, telefestett vásznakat és megírt könyveket kívánok. A jövő héten Martonéba várja önöket, akivel a műbírálatok és a szövegek felfedezésének világába a konkrét szépirodalmi élet peremvidékeire is kievezhetnek. Én most addig is megköszönöm figyelmüket, és a hangmérnök Csorbalászló nevében is búcsúzom. További szép estét Kívánok. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották.
0: Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.